0: und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.
1: Ein warmes Hallöchen beim Shaking Up Your Leadership Podcast mit dem heutigen Thema Fokus. Fokus ist aus meiner Perspektive eine Fähigkeit, die sich über Jahre hinweg entwickelt und nur wirklich im Bewusstsein entwickelt. Und ohne Fokus kannst du langfristig nicht wirklich erfolgreich werden, wenn du nicht laserscharf dein Ziel skalieren kannst. Und bevor ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, mich mit diesem Thema bewusst beschäftigt habe, sah mein Leben folgendermaßen aus. Bei mir war immer der Fernseher an zu Hause. Ich bin mit dem Fernseher eingeschlafen und das Erste, was ich gemacht habe, als ich wach wurde, ich habe den Fernseher angemacht. Und dann natürlich in den digitalen Zeiten war auch noch das Handy da. Somit hatte ich... Vor ungefähr, noch vor sieben, ja sieben, acht Jahren, ständig Geräusche um mich herum. Diese Geräuschkulisse war für mich total normal und Stille war für mich <lacht> das lauteste Geräusch, was ich nicht ertragen konnte. Ich konnte... Die Situation der Stille einfach nicht aushalten. Somit habe ich mir immer eine Geräuschkulisse um mich herum geschaffen, die mich von dem Wichtigen, dem Fokus, abhalten durfte. Und natürlich war ich beruflich schon sehr erfolgreich, habe mich aber in bestimmten Situationen immer gefragt, warum es mir super, super schwer fällt, Fokus zu halten und mich zu konzentrieren. Das war einer meiner größten Herausforderungen in den Anfängen ähm, als Führungskraft, aber auch später hat mich das begleitet, bis ich wirklich mich mit mir selbst beschäftigt habe und mit Mentoren, mit Coaches gearbeitet habe und natürlich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel gemacht habe. Vielleicht werden dir die Situationen auch aus deiner eigenen Erfahrung bekannt vorkommen. Ich habe, als ich angefangen habe, Führungskraft zu sein, oft fünf Sachen angefangen und eine bis keine <lacht> wirklich beendet. Und viele Aufgaben, die auf meiner Aktionsliste waren oder auf der Liste, die ich gerne abgearbeitet hätte, waren am Ende des Tages nicht abgearbeitet und ich habe mich oft ablenken lassen, habe rumgetrödelt und tausend andere Dinge durften mich ablenken, wie zum Beispiel Mails beantworten und so weiter. Und am Ende des Tages, was passiert, wenn du deine... Actionliste nicht abarbeitest, du erzeugst einfach ein unwohles Gefühl. Ob es im Bewusstsein sein mag oder nicht, es ist ein Gefühl, das dich drückt, was erdrückend ist. Für mich war es zumindest so und damit bin ich nach Hause gegangen und war letztendlich am Ende des Tages nicht zufrieden mit mir selbst. Vielleicht kennst du auch dieses Beispiel, du beantwortest eine Mail, indem du noch eine Frage stellst, weil aus dieser Mail deiner Meinung nach nicht alle Informationen herausgekommen sind und dann steht in der Mail, hm, diese Information ist doch drin, das habe ich doch geschrieben. Und du denkst dir, hä, ich habe diese Mail doch gelesen, warum habe ich das überlesen? Und dann fängst du nochmal an, bewusst konzentriert diese, Mails zu, diese Mail zu lesen und stellt fest, oh shit, tatsächlich, das stand wirklich drin. Ein anderes typisches Beispiel für mich war auch, dass ich Mails gelesen habe und, ja, sagen wir mal, die erste Hälfte durch hatte und dann äh, mir eingebildet habe, ich wüsste, was bis zum Ende, bis zum Ende dieser Mail drin steht Also sozusagen voreilige Entschlüsse getroffen habe, weil ich, ja, in dieser Ungeduld drin war, zu wissen, was kommt. Und all diese Dinge, die ich gerade als Beispiel genannt habe, sind Zeichen für Mangel an Fokus und Konzentration. Mangel an Fokus entsteht durch so unglaublich viele Situationen, die letztendlich auch, dass wir nicht fokussiert sind, total fördert. Wir haben auf der einen Seite... Dieses Phänomen des ständig überladen werden von Informationen, das hat natürlich etwas mit der digitalen Welt zu tun. Wir haben ständig das Handy in der Hand. Viele sind handysüchtig, sind nur da drin. Da kommt so viel Aufprall auf dein Gehirn, dass wir das so gar nicht richtig verarbeiten können. Wir als Führungskräfte sind oft einfach damit beschäftigt, Feuer zu löschen, anstatt zu lernen, wie du fokussiert arbeiten kannst, worauf du dich sozusagen in deinem Arbeitsalltag konzentrieren kannst. Denn oft besteht einfach der Anspruch, alles auf einmal lösen zu wollen. Doch auch das funktioniert nicht und geht ganz sicher in die Hose. Fokus als Coaching-Thema als bewusstes Thema im Leadership ist auch etwas, was nicht wirklich behandelt wird, genauso wie das Thema Entscheidung treffen und gerade in der Führungswelt, das total typisch ist, dass wir immer denken, wir müssen sofort antworten, wir müssen sofort parat sein, die Mail muss beantwortet werden, weil wenn ich länger damit warte, da könnte meine Führungskraft oder mein Vorgesetzter oder wer, wer weiß auch immer denken, du bist nicht fleißig oder nicht schnell genug und so weiter. Das sind alles Glaubenssätze in unserem Kopf, die herrschen und die uns nicht erlauben, fokussiert zu arbeiten. Und wenn du fokussiert arbeitest, sobald du das wirklich implementierst, generierst du bessere Ergebnisse. Aber das ist uns auch nicht wirklich Klar, nicht bewusst und wir haben diese Erfahrung einfach nicht gemacht, weil wir eben alles auf einmal machen wollen und einfach nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen, um einen klaren, fokussierten Kopfverstand zu haben. Doch aus eigener Erfahrung, schmerzvoller Erfahrung, kann ich dir sagen, du wirst keinen Fokus aufbauen können, solange du nicht. Erstmal deinen Mist wegräumst, dich mit dir selbst beschäftigst und dein Chaos um dich herum beseitigt. Und bei ganz vielen Führungskräften und Menschen allgemein ist Überladung der Informationen angesagt. Somit ist diese Unruhe, dieses Chaos, auch wenn es uns nicht bewusst ist, wie stark ist es ist, da. Und dadurch können wir eben nicht Fokus halten und fokussiert und konzentriert an unseren Zielen arbeiten. Du kannst also keinen Fokus aufbauen, solange du um dich herum nicht aufgeräumt hast. Und das bezieht sich nicht nur auf das Äußere, damit fangen wir gleich an, sondern auch auf dein Inneres. Du musst in beiden Orten Ordnung schaffen, damit diese Fähigkeit des Fokussiert- und konzentriert Seins sich entfalten kann, wachsen kann und verstärken kann und dich dabei supportet, deine Ziele in deinem Leben zu erreichen, deine Definition von Erfolg zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne keinen Menschen, der sich im Chaos und in einer Unordnung wohlfühlt. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, in meine Küche gehe und dort schon Chaos sehe, fängt mein Tag mit einem negativen Gefühl an, weil ich jetzt in dem Moment mir wieder bewusst werde, ich darf diese Küche erst aufräumen, bevor ich mir lecker meinen Kaffee machen kann, den ich genießen kann. Und das geht weiter in dein Büro. Wenn du in dein Büro kommst und dort Chaos herrscht und du nicht weißt, wo du was findest, dann fängst Du erstmal an, unnötige Zeit zu verlieren, um Dich an Deine Aufgaben zu machen und schon geht mindestens die erste Dreiviertelstunde Deiner Zeit, Deiner effizienten, Deiner puren Effizienz verloren. Denn ja, das hat eine große Auswirkung, wie fokussiert Du bist wie dein Umfeld ist. Und mein Mentor hat immer zu mir gesagt, Goscha, räume die Wohnung auf, räume deinen Arbeitsplatz auf und du wirst einfach zackiger, motivierter, effizienter und schneller die Dinge erreichen und abarbeiten, die du erreichen willst, weil dein Umfeld ganz klar sortiert ist. Das geht ab der Wohnung übers Büro bis hin zu deinem Auto. Ja, auch dein Wagen darf aufgeräumt und sauber sein. Das spielt auf unser Gehirn ein und hat eine Auswirkung, ob du fokussiert bist oder nicht. Mein Mann und ich, wir haben eine 15-monatige junge Tochter. Wir leben in einer Vier-Zimmer-Wohnung, bauen gerade unsere Businesses auf und ein kleines Kind, jeder, der es erlebt hat, weiß das kreiert so viel Chaos, das spielt mit so viel Spielzeug, was überall herumliegt und das trinkt und macht Flecken und isst und schmeißt das Essen durch die Gegend <lacht> Es entsteht einfach eine unglaubliche Unordnung. Und jeden Abend, bevor die Kleine ins Bett geht, nehme ich mir vor, ich räume die Wohnung auf, ich sauge, ich mache die Küche sauber, ich mache den Kinderstuhl sauber, damit, wenn ich morgens aufstehe, in ein geordnetes Umfeld gehe und mich wohlfühle und meinen Tag dadurch schon mal viel entspannter starten kann. Das ist so wichtig für mich. Und ich will mich hier nicht... Äh da hinstellen, als würde ich das jeden Tag schaffen. Es gibt auch Tage, wo ich das nicht schaffe, wo ich einfach müde bin. Und dann merke ich aber am nächsten Morgen, mit was für einem Gefühl ich durch meine Wohnung gehe und wie mich das nervt, dass ich nicht die Küche sauber gemacht habe, dass das Spielzeug noch vom Vorabend überall herumliegt und ich auf irgendwelche Dinge trete, die mir am Fuß wehtun. Und dadurch ist man automatisch genervter. Und kann gar nicht mit dieser positiven Energie in den Tag starten und das kannst du sehr wohl auf deinen Alltag übertragen. Also der aller allererste wichtige Tipp für ich, schaff für dich, schaffe Ordnung um dich herum, um eine Klarheit zu gestalten, um einfach eine klare Sicht für dich zu haben, die Dinge anzufangen, die du an dem Tag halt eben so hast zu tun. Der zweite Tipp, den ich dir aus dem Herzen geben kann, ist, geh nach innen. Schau dir an, wie viel Information lässt du auf dich einprasseln? Wie oft bist du mit dem Fernseher oder mit deinem Handy beschäftigt? Lässt du dich leicht ablenken? Oder kannst du auch dein Handy, den Fernseher, Radio ausmachen, um Tätigkeiten zu machen, wie so viel Stille in deinem Kopf Kreieren, dass du klare Gedanken hast, dass du dir erlaubst, den Gedanken, den du gerade hast, zu Ende zu denken. Kennst du das Gefühl auch, wenn du einen Gedanken denkst und so viel Information auf dich einprasseln, dass du diesen wertvollen Gedanken nicht zu Ende denken kannst? Das ist so wichtig für erfolgreiches, fokussiertes Arbeiten. Ich kenne kaum Führungskräfte oder Führungspersönlichkeiten, die sich Zeit nehmen zu brainstormen, die sich wirklich wegschließen, alleine oder mit dem Team oder mit einer besonderen Person, um mal reflektieren zu lassen, was war und wohin es gehen soll, weil sie einfach damit beschäftigt sind, diese unzähligen Informationen und Anforderungen und Erwartungen zu befriedigen. So kann kein klarer Fokus entstehen und auch keine klare Linie, in welche Richtung es letztendlich laufen soll oder welches Ergebnis Du Dir als Führungskraft wünschst. Das ist für mich die Basis, dass Du fokussiert arbeiten kannst und wirklich das so implementieren kannst, dass es auf Autopilot läuft und gewisse Dinge, wenn du nicht fokussiert bist, dir im Bewusstsein sind. Weil nur dann kannst du sie verändern. Nur dann kannst du Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, in gute Gewohnheiten umwandeln. Und in der nächsten Folge spreche ich über Gewohnheiten und gebe dir da Tipps, wie du dieses Thema für dich auch angehen kannst. Du musst die Ursache für dein Nicht-Fokussiert-Sein und nicht konzentriert sein finden, bevor du das tatsächlich in deinem Arbeitsumfeld mit den Aufgaben an sich komplett optimieren kannst und wachsen lassen kannst. Dass du fokussiert bist, dass du schneller, effizienter gewisse Aufgaben als Führungspersönlichkeit abarbeiten und erledigen kannst und zum Ergebnis bringen kannst. Weil darauf kommt es an, auf das Ergebnis. <lacht> Die Komplexität bestimmter Dinge, die jetzt im Leben um uns herum stattfinden, ist ein Grund, warum wir nicht fokussiert arbeiten können. Wir haben sehr viel Chaos um uns herum zugelassen und erlaubt und dieses Chaos entsteht sozusagen durch unseren Informationsüberfluss und das kreiert letztendlich auch diese Ungeduld. Und Ungeduld ist eine Form von Angst, Dinge nicht zu schaffen, sonst wären wir gar nicht in dieser Ungeduld, sonst wären wir in unserer Ruhe und würden darauf vertrauen, dass das, was wir erreichen wollen, auch kommt. Und das Erste, was ich getan habe, um fokussiert arbeiten zu können, ist eine Sache nach der anderen. Das heißt, ich habe mir zuerst vorgenommen, ich schaffe mir ein aufgeräumtes Umfeld und habe wirklich dafür gesorgt, dass dieses Aufräumen zu meiner täglichen Routine wird, dass erstmal das auf Autopilot läuft und ich es automatisch mache und mich trotz allem, auch wenn ich abends gar keinen Bock habe, das zu tun, es tue, weil der Schmerz, am nächsten Morgen aufzuwachen und in diese Chaoswohnung zu kommen oder an diesen Chaos Schreibtisch zu gehen, größer ist als das, in diesem Augenblick am Abend, obwohl ich müde bin, zu erledigen. Und für die Arbeitswelt kannst du das folgendermaßen auch wunderbar übertragen. Du nimmst dir eine Woche und schaust dir an, an welchem Tag machst du was. Du strukturierst und planst dich einfach. Ja, Montag war für mich zum Beispiel der Tag, wo ich mit jedem Manager in meinem Team sprechen wollte. Und das Zweite, was ich am Montag immer erledigt haben wollte, waren die Zahlen. Ich habe Analyse gemacht, was haben wir gemacht, wo soll es hingehen. Also ich habe wirklich mit den Menschen zuerst gearbeitet und dann habe ich mir die Zahlen vorgenommen. Und am Dienstag war für mich ein Land dran. Ich war für mehrere Länder verantwortlich. Dienstag habe ich zum Beispiel England gemacht, Mittwoch war Polen dran und so weiter. Und dann darfst du das auch so Durchziehen. Denn auch am Anfang fiel es mir nicht so leicht. Und wenn ich am Dienstag England gemacht habe und mich am Dienstag aber ein Manager aus Polen angerufen hat, dann. Bin ich am Anfang auch ans Telefon gegangen, bis ich dann später verstanden habe, nee, das funktioniert so nicht. Dann habe ich mit denen gesprochen und haben gesagt, hey, am Mittwoch ist dein Tag und dann können wir alle Dinge besprechen. Denn meistens ist nichts wirklich so wichtig, dass es sofort besprochen werden muss. Und wenn du das als Manager, als Leader an dein Team kommunizierst, wann du gewisse Strukturen hast, dann werden sie sich auch danach richten. Denn auch jetzt habe ich mit meinem Mann eine ganz, ganz klare Struktur. Montag, Mittwoch, Freitag ist mein Arbeitstag. Dienstag, Donnerstag, Samstag ist sein Arbeitstag. Und Sonntag ist unser gemeinsamer Familientag. Und wenn das so ist, dann weiß ich ganz genau, ich ziehe meine Arschbacken zusammen und dann wird am Montag, Mittwoch, Freitag richtig ordentlich Gas gegeben und effizient die Aufgaben abgearbeitet. Und ich kann dir sagen, ich schaffe heute mehr in diesen drei Tagen, als ich in meiner Corporate-Welt in zwei Wochen geschafft habe. Es ist wirklich eine Magie. Fokussiert arbeiten können ist Magic Und deswegen mache ich diese Folge und deshalb mache ich sie auch so detailliert, damit du für dich diese Dinge mitnehmen kannst und versuchen kannst umzusetzen und auch anhand von Beispielen von meiner Arbeitswelt und meinen Herausforderungen mit dem Thema Fokus. Genau. Fokus halten heißt auch für dich, Nein sagen zu können. Ich habe eine Folge gemacht, Trau dich, Nein, schau da, schau da gerne hin, hör da gerne hin. Und äh, Nein zu sagen zum Handy, zu den E-Mails, die bimmeln, zum Fernseher, zu allen möglichen Ablenkungsmanövern, die dir gerade recht kommen, damit du die Aufgabe, die du gerade vorhast, etwas nach hinten schieben kannst. Lerne Nein zu sagen. Fokussiere dich eine bestimmte Weile darauf, wirklich das durchzuziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich nicht mehr eine Herausforderung für dich darstellt, Nein sagen zu können was mir auch unendlich geholfen hat, fokussiert zu arbeiten, ist das Pareto-Prinzip. Und das Pareto-Prinzip besagt ganz kurz und knapp, was sind die 20% der Aufgaben, die ich tue, die 80% deines Umsatzes ausmachen? Oder was sind die 20% in deiner Firma die 80% deines Umsatzes machen. Das ist so essentiell, denn dieses Pareto-Prinzip ist eigentlich auf alles zu übertragen. Es gibt in deinem Unternehmen, in deiner Aufgabe 20%, die den größten Teil des Ergebnisses ausmachen, die die darfst du herausfinden und auf die darfst du dich fokussieren. Und alles andere, und das ist der nächste Tipp, delegierst du weg. Damit du Mittel und Wege findest, deine 20% auszubauen und zu intensivieren. Du kannst dadurch natürlich auch deine Umsätze optimieren oder Wege finden, dass deine 20% stärker werden. Und jetzt komme ich auf den Punkt des Wegdelegierens zurück. Alles, was nicht eine umsatzproduzierende Aufgabe ist Delegierst du weg. Dieses Beispiel fand ich bei Russell Branson einfach mega, mega cool. Und ich mache es jetzt anhand von meinem Beispiel. Ich persönlich liebe es zum Beispiel, Blogs zu schreiben. Doch ein Blog zu schreiben bedeutet für mich noch ganz, ganz, ganz viel Zeitinvestment. Nehmen wir mal an, vier, fünf Stunden am Tag mit Recherche, mit Schreiben, mit Korrektur, mit in die Form fassen, mit der richtigen Passion dafür bin ich bei fünf Stunden für einen Blogbeitrag. So, dann rechne ich mir meinen Stundenlohn aus und wenn ich diesen bei 400 Euro ansetze, dann sind es 2000 Euro, die ich investiere, wenn ich selber diesen Blogbeitrag schreibe. So, dann bin ich noch nicht mal der Profi, der das macht und der das kann, ja? Sondern einfach nur, weil es mir mega Spaß macht, da so ins Detail zu gehen, um diesen Beitrag zu schreiben. Es gibt aber Menschen, die das viel, viel, viel schöner machen und sagen wir mal für einen Blogbeitrag zwischen 300 und 600 Euro berechnen. Dann ist es doch viel schlauer, diesen Menschen zu engagieren. Dieser Mensch freut sich über ein Income. Du kannst dich mit deinem Stundenlohn auf die Aufgaben produzieren, die Umsatz generieren und hast Mehrwert geschaffen, du hast dir Zeitraum geschaffen für die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind. Wir haben bei solchen Angelegenheiten immer ein Mangelbewusstsein und denken, wir sparen dadurch Geld, wenn wir nicht drei äh, bis 600 Euro in eine Person investieren, die einen Blogbeitrag schreiben. Doch das ist der absolute falsche Weg, weil du letztendlich nur das Gefühl hast zu sparen, weil das Geld, die Rechnung nicht bezahlt werden darf. Doch was letztendlich der Rattenschwanz davon ist, wie viel Umsatz du verlierst, das hast du doch gar nicht im Kopf. Nehmen wir mal an, durch die Arbeit, durch die fünf stunden arbeit die du dann in umsatzproduzierende Aufgaben ähm, tätigen kannst und du in diesen fünf Stunden 20, 30, 100, 200.000 Euro Umsatz kreierst, dann ist es doch im Verhältnis ein perfekter Deal. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, wenn es darum geht, effizient zu denken und deine Sachen so zu organisieren, dass du dich auf deine 20% fokussierst, die die 80% ausmachen und alles andere wegdelegierst, auch wenn es etwas Investment benötigt. Fokus ist auch, an deinem Ziel dran zu bleiben. Das heißt, wenn du ein Ziel verfolgst, dann bleib immer in gewissen Abständen stehen, schau dir an, wo du stehst und justiere dich Eventuell neu, vielleicht auch nicht, aber in bestimmten Punkten brainstorme, was hast du erreicht, was ist noch nötig, um dein Ziel zu erreichen, kenne deinen Score, kenne deine Zahlen und wenn sie nachjustiert werden müssen, wenn da irgendwo was weg muss, um da wieder dahin zu hinzufügen, dann musst du das in regelmäßigen Abständen machen und das hilft dir einfach, auf der richtigen Straße zu bleiben, um dein Ziel zu erreichen. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, was Fokus betrifft, ist, wirklich hinzunehmen und zu akzeptieren, was kannst du gut und was liegt dir so gar nicht. Das sind immer so Herausforderungen, die wir Führungskräfte haben, denn wir haben den Anspruch an uns selbst, alles perfekt machen zu wollen. Aber so ist es nicht. Ich zum Beispiel, und das habe ich mit meinem Mann gemeinsam ich liebe es, Excel-Tabellen zu lesen und mit ihnen zu arbeiten, aber ich hasse es, sie zu erstellen. Das heißt, schaue dir wirklich genau an, was kannst du gut. Was erzeugt Ergebnisse durch deine Art, durch deine Arbeit, durch deine Fähigkeiten? Und da bleibst du dran, die tust du dann. Bei allen anderen Dingen, die wichtig sind, aber nicht deine Stärke sind, suchst du dir ein Team, die in denen, was du brauchst, besser sind als du. Ich habe mir immer danach mein Team ausgesucht, die in bestimmten Aufgaben besser waren als ich. So bin ich gewachsen, so wurde ich herausfordert, herausgefordert und habe natürlich auch dadurch eine Menge dazugelernt. Umgebe dich mit Alpha-Tieren, mit Menschen, die extrem stark sind in dem, was sie tun dann kannst Du da loslassen. Dann kannst Du sie machen lassen und dich auf die Dinge zu fokussieren, die Deine Aufgabe sind, die Deinen Fokus halten können. Dann brauchst Du nicht auf jeder Baustelle rumzurennen oder jedes Feuer zu löschen, weil Du ganz genau weißt, Du hast ein Team, die machen das. Bei all den Tipp fürs Fokus halten kehre ich zum Ersten wieder zurück, mache eins nach dem anderen, nehme Dir eine Sache vor Führe sie aus, führe sie so lange aus, bis sie nicht mehr eine Situation oder Herausforderung für dich darstellen, wo es leicht ist, wo es zu einem Autopilotenzustand wird wie Schnürsenkel schnüren und dann gehe das Zweite an und so weiter und so fort. Und wenn du eine Herausforderung hast mit dem Thema der Informationsüberladung mit Dich schwer konzentrieren können, mit Dich leicht ablenken lassen. Wenn das Situationen sind, die Dich beschreiben, dann kann ich Dir wirklich einen großartigen Tipp geben, fange an zu meditieren. Mit fünf Minuten am Tag, dann später mit zehn. Das hat mir so, so, so sehr geholfen, weil Du da lernst, in die Stille zu gehen, die Ruhe zu genießen, deine Gedanken zu beobachten und nicht zu bewerten. Das ist so eine kraftvolle Tätigkeit, die ich dir wirklich vom Herzen empfehle. Viele tun das immer noch als eine Spiri-Tätigkeit <lacht> ab. Doch Spiritualität bedeutet dein Bewusstsein, zu stärken und das bewusste Wahrnehmen zu stärken und zu optimieren und in der Liebe zu bleiben, in der Ruhe, im Vertrauen zu bleiben. Das ist eine unglaubliche Macht, die sich in dir entfaltet, wenn du dir das erlaubst und wenn du das nicht bewertest, sondern als ein ganz effizientes Tool für dich nutzt. Meditation ist mittlerweile in sehr vielen Konzernen eine ganz normale Tätigkeit, die dazugehört, dass du fokussiert bleibst, dass du bei dir bleibst, dass du lernst, bewusst zu sein, deine Aufgaben in der Ruhe erledigen kannst, ohne in Stress, Angst, Panik äh, zu geraten, wenn es mal wirklich brennt. So, das war es heute zum Thema Fokus. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und freue mich aufs nächste Woche mit dem Thema die Gewohnheit oder die Gewohnheiten. Bis dann. Cheers, deine Goscha.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für Dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage Dich für ein 20-minütiges Kennlerngespräch ein. Dort bekommst Du eine Strategie, wie Du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare Dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.